0: Suomen Kuvalehti. Radio. Krevin kolme kuiskaajaa. Väylää presidentti Vladimir Putinin pään sisään vartioi yhä tarkemmin kolmikko, jonka kylmä sota ei koskaan päättynyt. Toimittaja Hannu Pesonen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 10-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Puuttiin sitä, puuttiin tätä, puuttiin sinne, puuttin tänne. Länsimedian puhuessa Ukrainan sodasta kaikki Venäjän teot henkilöityvät usein yhteen mieheen, Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Kremlin keisarin tukena askartelee kuitenkin pieni ja tiivis taustavaikuttajien joukko. Mitäs nyt tehdään? Kun Putin esittää kysymyksen, vastaamassa ovat yleensä samat kolme tai korkeintaan neljä avainhenkilöä. Tämä kova ydin koostuu Venäjän tiedustelu- ja turvallisuuspalveluiden johtoportaaseen pitkään kuuluneesta kolmikosta. Sen muodostavat Venäjän turvallisuusneuvostoa johtava Nikolai Patrushev, 70, valtion turvallisuuspalvelu FSPn johtaja Aleksandr Bortnikov, 70, sekä Venäjän ulkomaantiedustelun SVRn johtaja Sergei Naryskin, 67. Troikka oli Vladimir Putinin läheisiä työtovereita jo 1970-luvulla Leningradissa. Kaikki työskentelivät Neuvostoliiton turvallisuuspalvelussa KGBssä. Ydinryhmän ulkojäsenenä häärii puolustusministeri Sergei Shoiku, jolla ainoana joukosta ei ole KGB-taustaa. Venäjän kannalta katastrofaalisesti edennyt Ukrainan sota on kiihdyttänyt arvailuja, kuinka paljon presidentin lähipiirillä todella on vaikutusvaltaa niin ja miten he haluavat sitä käyttää. Vuosittain oman arvioinsa Kremlin sisäpiirin keskinäisistä voimasuhteista julkaiseva moskovalaisen ajatushautomun Valdai Klubin jäsen Jengeni Minsenko kutsuu ydinjoukkoa nimellä Politburo 2.0. Poliittyro oli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen korkein päättävä elin, johon Keskuskomitea valitsi 15 jäsentä. Nykyvenäjän valtalinjoista päättää paljon pienempi ryhmä, joka ei edes muodollisesti edusta mitään parlamentaarista tahoa. Ydinryhmän jäsenet kuuluvat sotilas- ja turvallisuuspalvelutaustaiseen virkamieseliittiin, jonka jäseniä kutsutaan silovikeiksi voimamiehiksi. Sana juontaa juurensa Venäjän kaikkivoipaisista turvallisuusjärjestöistä käytettävästä kiertoilmaisusta silovi- struktuuri, voimajärjestelmät. Putinin silovikit ovat kovan linjan äärivanhoillisia. Heidän mielestään Mihail Gorbatshovin aiheuttama neuvostoliiton hajoaminen oli häpeä ja geopoliittinen katastrofi. Silovikit pitävät päätehtävänään Venäjän historiallisten rajojen palauttamista. He vastustivat kiihkeästi uuden Venäjän ensimmäiseksi presidentiksi nouseen Boris Jeltsinin pyrkimyksiä kasvattaa kansanvaltaa ja uskovat edelleen vahvasti lännen salaliittoon, jonka tarkoituksena on tuhota Venäjä. Silovikkien ihanne on vahva Venäjä, jonka talous ja yhteiskunta ovat vahvan vallanpitäjän käsissä. Heidän kyynisen maailmankuvansa mukaisesti kaikkien valtioiden saavutukset perustuvat vain sille, miten ne käyttävät tehokkaimmin voimaansa. Siksi Silovikkien johtaman Venäjän vaatimukset ulkovaloille perustuvat oletukseen, että Moskovalla on oikeus rikkoa kansainvälisiä pelisääntöjä, ottaa muista välittämättä itselleen, mitä tarvitsee ja käyttää keinoja, jotka parhaiten edistävät sen pyrkimyksiä. Ukrainan tapauksessa se tarkoittaa oikeutta vallata Venäjän historiallisin perustein vaatimat alueet ja vaihtaa maahan mieleisensä hallitus. Milläänlainen lupauksella Naton itälaajentumisen pysäyttämisestä ei ole vaikutusta Venäjän toimiin niin kauan kuin tämä ryhmä säätelee maan ulkopolitiikan suuntaa ja tavoitteita, arvioi venäläisen ajatushautomon Karningin Moscow Centerin tutkija ja R-Politik-tutkimuslaitoksen johtaja Tatjana Stanova ja polaisin lehdessä. Kasvavat jännitteet ja pakotteet eivät pelota silovikkeja, vaan päinvastoin avaavat heille lisää mahdollisuuksia, Stanova ja kirjoittaa. Ukrainan sota osoittaa, että silovikkien näkemykset heijastuvat entistä suoremmin presidentti Putinin puheisiin ja tekoihin. Se on loogista, onhan Putin itsekin puhdasverinen silovikki. Putin palveli KGBssä 16 vuotta ja yleni Everstiluutlantiksi. KGB-ura päättyi, kun presidentti Jeltsin lakkautti turvallisuuspalvelun vuonna 1991 sen jälkeen, kun vanhoilliset kommunistit olivat sen avulla yrittäneet kaapata vallan. Jeltsin nosti Putinin KGBn tehtävät perineen FSP:n johtoon vuonna 1998. Putin ehti johtaa turvallisuuspalvelua vuoden ennen nimitystään pääministeriksi. KGBn ja sen manttelin perien FSBn ajattelutapaa leimaavat syvä epäluulo kaikkia ja kaikkea kohtaan sekä kärsivällinen juonittelu vastustajien tuhoamiseksi. Samat seikat säätelevät myös Vladimir Putinin ajattelua vielä 46 vuotta sen jälkeen, kun hän 23-vuotiaana astui KGBn palvelukseen. Stalinin kuoleman jälkeen vuonna 1953 politpyro kavensi merkittävästi KGBn ja muiden turvallisuuspalveluiden vaikutusvaltaa, koska niiden pelättiin muodostavan uhan puoluejohdolle. Gorbatshovin hallintokaudella Neuvostoliiton hallinnon avainpaikoista vain alle 4 prosenttia oli Silovikkien käsissä, arvioi Venäjän tiedeakatemian tutkija Olka Krista Vladimir Putin otti valtansa alkumetreillä neuvonantajikseen useita uudistusmielisiä poliitikkoja ja talousmiehiä, joiden mielipiteitä hän myös kuunteli. Mutta jo ensimmäisen nelivuotisen presidenttikautensa aikana hän värväsi hallintonsa avaintehtäviin ainakin 6000 silovikkia, valtaosan heistä kotikulmiltaan Pietarista. Silovikkien vaikutusvalta on Putinin vuonna 2000 alkaneella presidenttikaudella kasvanut jyrkästi, Kristanoska ja väittää. Hän laskee, että tällä hetkellä ainakin kolmella neljästä Venäjän hallintoa ja taloutta pyörittävistä johtajista on turvallisuuskoneesta tausta. Hän muistuttaa puutinin ihailevan KGBn pitkäaikaista johtajaa Juri Andropovia, joka johti Neuvostoliittoa vuosina 1982–1984. Silovikkien aseman sinetöivät lopullisesti Krimin valtaus Ukrainalta vuonna 2014 ja Syyrian sota, johon Venäjä liittyy pelastamaan presidentti Bashar al-Assadin hallintoa romahduksen partaalta. Molemmat operaatiot suunnitteli ja toteutti Putinin nykyinen ydinjoukko. Krimillä ja Syyriassa Venäjän strategiset ja geopoliittiset tavoitteet toteutuivat lähes viimeistä piirtoa myöten. Menestystä siivittivät Yhdysvaltain sekä länsimaiden saamattomuus ja sekavat ratkaisut. Tulokset vakuuttivat Putinin siitä, että juuri Silovikkien malli on oikea. Onnistumiset Krimille ja Syyriassa olivat Putinille ratkaiseva kimmoke ryhtyä toteuttamaan hänen kauan elättelemäänsä haavetta Ukrainon palauttamista historiallisen Venäjän piiriin. Venäjän valtajärjestelmä jakautuu nykyään kahteen ryhmään, sisäpiiriin ja suorittajiin, Carnegie Moscow Centerin Tatjana Stanova ja määrittelee. Sisäpiiri määrittelee Venäjän tavoitteet, suorittajat taas toteuttavat ja kyselemättä. Kolmen miehen ydinryhmän lisäksi lahinnettuun sisäpiiriin kuuluvat presidentin valikoimat Venäjän turvallisuusneuvoston jäsenet ja joukko erityisosaajia. Heitä ovat esimerkiksi Putinin pankkiiri Juri Kovaltshuk, nykyisen Silovikki-järjestelmän rakentajiin kuuluneet Igor Setsin ja Sergei Ivano sekä entinen presidentti Dmitri Medveden. Venäjän raharuhtinaista sisäkehälle ovat päässeet ainakin Gennadi Timtshenko sekä miljardööriveljekset Poris ja Arkadi Rottenberg. Putin ottaa kakkosketjultaan vastaan neuvoja heidän erityisaloiltaan, erityisesti taloudesta, mutta esimerkiksi oligarkeilla ei ole keskeistä osaa laajemmissa ulkopoliittisissa strategiapäätöksissä. Suurin osa Venäjän poliittisen ja viranomaishallinnon vaikuttajista kuuluu Tatjana Stanovajan karkean ja on mukaan suorittajien ryhmään, olivatpa he silovikkejä tai eivät. Heidän edellytetään vain hoitavan ne tehtävät, joita sisäpiiri heille antaa. Se ei tarkoita, etteikö Putin arvostaisi heidän kykyjään. Hyviä esimerkkejä suorittajista ovat Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sekä pääministeri Mihail Mishustin, jonka yksiselitteinen tehtävä on ollut pitää Venäjän talous jaloillaan. Länsimaat ovat virheellisesti pitäneet Lavrovia sisäpiiriläisenä, jonka Venäjän kanssa käydyissä neuvotteluissa antamilla lupauksilla on arvoa. Lavrov on kuitenkin 18 vuoden ulkoministerikaudellaan vain toteuttanut kuulijaisesti isäntänsä käskyjä. Hänet siirrettiin sivuun Ukrainaa koskevasta päätöksenteosta viimeistään silloin, kun hän suositteli diplomaattista ratkaisua kriisiin. Putin ei silti halua päästää alansa ehdotonta huippuammattilaista eläkkeelle, vaikka Lavrov niin toivoisikin. Ukrainan sodan avainsuorittaja on puolustusministeris hoikun ohjailema Venäjän asevoimien komentaja Valeri Kerasimov, joka on vuoden 1999 toisesta Tsetsenien sodasta lähtien toteuttanut sotaretkien niin krimillä kuin Syyriassakin. Hän johti myös Ukrainan sotaa pohjustanut Venäjän ja Valkovenäjän yhteistä sotaharjoitusta ja joutuu nyt kuuntelemaan Puttinin raivonpurkauksia. Putinin luottosuorittaja on jo 1990-luvun alusta lähtien ollut hänen entinen henkivartijansa Viktor Soloto 68, joka johtaa Venäjän kansalliskaartija Roskvarlia. Putinin kuusi vuotta sitten perustama Roskvardia on hänen oma henkivartiokaartinsa ja yksityisarmeijansa, jonka vahvuus on noin 400 000 kaartilaista. Solotovin kaartin oli tarkoitus marssia sotilaiden tilalle pitämään järjestystä Ukrainassa, kun maa olisi parissa päivässä vallattu. Se tehtävä lienee peruttu. Luvassa ei enää ole rauhallista poliisioperaatiota, joten tehtävä ylittää kaartin kyvyt. Solotovilla ei ole sotilaskoulutusta eikä Roskvarvialla panssarivaunuja. Suorittajien kuuluvat nykyään myös kaikki Venäjän instituutiot, parlamentti, hallitus, puolueet ja oikeuslaitos. Niillä ei nyky-Venäjällä ole sananvaltaa. Juuri valtaan nousseelta Vladimir Putinilta kysyttiin vuonna 2000, keihin kollegoihinsa hän luottaa eniten. Tuore presidentti nimesi viisi miestä, Nikolai Patrushev, Sergei Ivanov, Dmitri Medvedev, Aleksei Kudrin ja Igor Setshin muistuttaa Zatham house Venäjän ja Eurasian ohjelman vanhempi tutkija Andrew Monahan. Heistä enää Patrushev kuuluu edelleen sisimpään piiriin. Putin näyttää viime aikoina ottaneen entistä enemmän vaikutteita Patrushevin jyrkkääkin jyrkemmästä ääriajattelusta, arvioi lontoolaisen University Collegein Venäjän politiikan professori Ben Nobel. Vainoharhaisen katkerasti länsimaihin suhtautuva peri vuonna 1999 Putinin paikan fsp Hän johti turvallisuuspalvelua vuoteen 2008 ja siirsi sitten viran Aleksandr Portnikoville. Tatjana Stanovajan mukaan Portnikov syöttää Putinille lännen vihamielisyydestä juuri sellaista tiedustelutietoa, joka vahvistaa presidentin ennakkoluuloja. Putinilla itsellään ei ole varsinaista poliittista ideologiaa, mutta hänen maailmankuvansa on hioutunut vähitellen yhä selvemmin Nikolai Patrushevin jyrkimpien silovikkioppien mukaiseksi. Näiden opinkappaleiden merkitystä Putinille on korostanut jatkuvasti myös KGB-troikan kolmas jäsen Sergei Naryskin, jonka tehtäviin on jo yli vuosikymmenen ajan kuulunut Venäjän historian valkopesu ja muokkaaminen. Naryskin johti vuonna 2009 perustettua historiakomiteaa, jonka tehtävänä oli Venäjän historian vääristelyn torjuminen. Nykyään Naryskin johtaa paitsi Venäjän ulkomaantiedustelua myös historiakomitean tilalle perustettua Venäjän historiallista seuraa. Seuraan hänen ohjauksessaan kehittynyt tuotantolaitokseksi, joka suoltaa tiedotusvälineisiin, tieteellisiin julkaisuihin, koulukirjoihin ja Venäjän johdon käyttöön puuttinilaisia historiantulkintoja ja esimerkkejä siitä, miten lännen takia vääryyksiä kärsinyt Venäjä on aina selvinnyt vain vahvan johtajan komennossa. Naryskin on muovannut oleellisesti Putinin historian historiantulkintaa ja puheita Venäjän oikeutuksesta palauttaa suuruutensa, arvioi tutkija Andrei Soldatov, joka toimittaa yhdessä kollegansa Irina Boroganin kanssa Venäjän turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen väärinkäytöksiä seuraavaa agentura.ru-sivustoa. Juuri Naryskin vertasi ensimmäisenä Ukrainan nykyjohtoa Hitlerin natsien miehityshallintoon. Putin on ainakin aiemmin kuunnellut Naryshkiniä herkällä korvalla. Historia on kiinnostanut Venäjän johtajaa lukioajoista asti, ja paraikaa hän hakee siitä pysyvää paikkaa itselleen. Ukraina hyökkäystä perustelleessa synkässä ja katkerassa televisiopuheessa on 24. helmikuuta Putin toisti Naryshkinin väittämän, että Ukrainan koko olemassaolo on historiallinen virhe. Putin ei näytä enää vain poimivan historiasta tekosyitä päätöksilleen. Venäjän presidentti vaikuttaa aidosti uskovan omia puheitaan. Soldato ja Porogan varoittavat yhteenvedossaan yhdysvaltalaisen Center for European Policy Analysis tutkimuslaitokselle. Presidentti Putin ja ympäröivien vaikuttajien voimasuhteiden arvioiminen alkaa monimutkaisuudessaan muistuttaa Neuvostoliiton aikaista kremologiaa. Kremlin tarkkailijat arvioivat, että Ukrainan sota on jo nyt aiheuttanut muutoksia Putinin lähipiirin voimasuhteisiin. Laskussa suosikkipörssissä ovat kaksi Sergeitä, Naryskin ja Shoigu. Juuri ennen sodan alkamista presidentti Putin nöyrytti Sergei Naryskin ja Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksessa, joka televisioitiin. Ulkomaan tiedustelun päällikkö takelteli, kun Putin kysyi häneltä Luhanskin ja Donetskin mielikuvitustasavaltojen liittämisestä Venäjään. Putin ripitti Naryskiniä ja patisti häntä vastaamaan selvästi. Puolustusministeri Sergei Shoigun arvioitiin aiemmin nousseen Putin-rankingissä lähelle kärkeä. Presidentin metsästys ja kalakaveri nosti Venäjän armeijan ja sen tiedustelupalvelun GRUn alennustilasta, johon se oli vajonnut Neuvostoliiton kaaduttua. Soikulla työkaluna on työkalunaan myös Venäjän sotahistoriallinen seura, jota vetää Ukrainan kanssa käytyjä tulitauko-neuvotteluja johtanut Vladimir Medinski, äärikansallinen entinen kulttuuriministeri. Sotahistoriallinen seura on kiillottanut määrätietoisesti Stalinin julkikuvaa ja muun muassa väittänyt, että Karjalan Sandarmohissa sijaitsevista joukkohaudoista löytyneet vainajat eivät ole Stalinin puudistusten uhreja, vaan Suomen armeijan surmaamia sotavankeja. Katastrofaalisen huonosti sujunut sota Ukrainassa on kuitenkin heikentänyt soikun asemaa. Soiku kyllä rakastaa univormujaan, mutta hänellä ei ole sotilaskoulutusta, Andrei Soldatov muistuttaa. Puolustusministerin valvoma GRU saa niskoilleen syyt tiedustelutiedoista, joiden perusteella Venäjä aliarvioi pahasti Ukrainan taistelutahdon ja sotilaalliset kyvyt. Jo aiemmin GRU tyry operaatiot, joiden tarkoituksena oli murhata novitshok hermämörkyllä ensin Britanniaan loikannut vakoja Sergei Skripal vuonna 2018 ja sitten kaksi vuotta myöhemmin oppositiopoliitikko Aleksei Navalny. Putinin ja hänen ydinjoukkonsa edut ja tavoitteet ovat tähän asti olleet yhteneviä. Rivit voivat kuitenkin rakoilla, jos hyökkäys Ukrainaan varmistuu katastrofaaliseksi virheeksi. On mahdollista ja Venäjän demokratiatoiveiden kannalta masentavaa, että presidentti Putinin seuraaja nousee hänen lähipiiristään. Omat uskotut syrjäyttävät kaksi kolmasosaa itsevaltiaista yleensä, jos he kokevat hänen uhkaavan heidän asemaansa, tiivistää kanadalaisen McGillin yliopiston Venäjä ja Ukraina-tutkija Maria Popova The New York Times-lehdessä. Ukrainalaissyntyisen Nikolai Kokolin vertauksen mukaan saarien Venäjä oli arolla lumimyrskyssä kiitävä troikka, jota muu maailma katseli synkästi, ihmetellen minne se on matkalla. Gogol kirjoitti metaforansa pääteokseensa Kuoleet sielut vuonna 1842, jolloin Venäjällä käytiin katkeraa valtataistelua länsimielisten uudistajien ja perinteistä venäläisyyttä ihannoivien äärivanhoillisten kesken. Nyt 180 vuotta myöhemmin Troikka töyssähtelee yhä samalla arolla kohti tuntematonta määränpäätä. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Kremlin kolme kuiskaajaa. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.